0: Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Abschied nehmen musste von irgendwas oder einem Gegenstand, wie das jetzt hier der Fall war. Natürlich ist Abschied nicht immer gerade jetzt so witzig äh, anzusehen, wie das jetzt gerade war, aber ich habe gedacht, so als Anekdote, als Einstieg einfach zu zeigen. Genau, manchmal muss man loslassen, das gehört zum Abschied dazu. Sehr oft ist es aber auch mit Schmerz verbunden, mit etwas, was man nicht gerne macht. Und sehr oft hinterlässt, auch wenn jemand besonders eine Person aus einem Leben von einem geht, eine große Lücke. Und diese Lücke, die kann nicht einfach gerade wieder gefüllt werden mit irgendwas, sondern die ist erstmal da. Auch gerade wenn Leute über Jahrelange Zeit, Jahrzehntelange Zeit vielleicht Teil von eurem Leben war, wo ihr gute Beziehungen habt oder vielleicht manche auch, nicht nur gute, aber trotzdem, es hinterlässt. Eine Lücke. Den Jüngern von Jesus ist es vielleicht ähnlich gegangen, als Jesus sich verabschiedet hat von ihm. Vielleicht hat es sich in ihren Ohren damals so angehört, als ob er sagen würde, ich bin dann mal weg. Und ähm, sie mussten auch loslassen lernen und Abschied nehmen. Und dazu möchten wir uns den Bibeltext von heute anschauen, der in Johannes 16, 5 bis 15 steht. Ihr dürft einfach gerne mitlesen. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Ja, wir haben diese Woche Christi Himmelfahrt gefeiert, an Donnerstag. Ich ähm, weiß nicht, wer von euch war auf dem Beetberg, diese wunderschöne Location gesehen, das war richtig schön, Sonne, Wiese und einfach gute Stimmung. Und ähm, wir feiern ja an Christi Himmelfahrt, dass Jesus zum Vater zurückgekehrt ist. Und hier in dieser Textstelle ist es gerade... Ein bisschen zurückversetzt, zeitversetzt, also noch nicht, wo Jesus dann zurückkehrt, bevor er zurückkehrt, sondern eben vor dem Abendmahl, also nach dem Abendmahl, bevor, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Und er möchte seinen Jüngern nochmals sagen, hey, ähm, jetzt kommt es dann, ich werde euch verlassen, ich werde jetzt dann euch zurücklassen. Und bis dahin haben sie schon unglaublich das erlebt. Sie haben gesehen, wie Blinde geheilt wurden. Sie haben gesehen, wie Menschen ähm, mit nur wenigen Broten und Fischen genährt werden. Also, Brot, also Essensvermehrung. Und sie haben alles miteinander geteilt, diese Zeit die Jünger und Jesus, und sind zu dicken Freunden geworden. Sie sind quasi durch dick und dünn gegangen. Ja? Und ich, ich habe mich dann gefragt, okay, wie schmerzhaft muss es eigentlich für sie gewesen sein, als er dann gesagt hat, ja, also Leute, ich bin dann mal weg. Ich lasse euch jetzt hier zurück und ähm, ihr müsst jetzt erstmal selber schauen, wie ihr zurechtkommt. Na, so hat das nicht ganz gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Jünger vielleicht das so gehört haben, ja? dass sie gedacht haben, ja, schön, du lässt uns jetzt hier zurück im Regen stehen. Und deswegen kann man auch gut nachvollziehen, dass sie dann auch sehr überfordert waren in der Situation, dass sie wahrscheinlich damit noch gar nicht richtig klar gekommen sind, obwohl Jesus immer wieder gesagt hat, hey, es kommt der Moment, an dem ich euch erst einmal zurücklassen werde. Und in der Zeit, als Jesus mit ihnen unterwegs war, hat er ihnen ja immer wieder eben nicht nur gesagt, was dann kommt, sondern er hat sich ihnen vorgestellt, hat gesagt, wer er ist und wie Gott selbst ist. Und ähm, kann man sich auch fragen, warum, Jesus, hast du uns denn zurückgelassen? Und er gibt uns da einen Hinweis darauf in Vers 7 und dazu bräuchte ich jetzt die Folie. Er sagt Ihnen hier, es ist besser für euch, wenn ich gehe, denn sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Also die Bibel beziehungsweise Jesus sagt uns hier ganz klar, es ist notwendig, dass ich gehe, damit jemand anderes kommen kann. Und Jesus spricht hier von einem Helfer. Er bezeichnet den Heiligen Geist hier an der Stelle als Helfer. Der Heilige Geist, wo wir dann an Pfingsten feiern, bald nächste Woche, Sonntag, dass er auf die Jünger ausgegossen wurde. Der Heilige Geist, der als Helfer kommen wird, wenn Jesus dann geht. Aber wieso nochmal soll das jetzt überhaupt besser sein? Weil Jesus war doch gut genug. Er hat, äh, hat ja eben ihn als gelehrt, hat ihn äh, ähm, gezeigt, wie Gott ist. Ähm, er hat Heilungen vollbracht, er hat ihn Gott nahegebracht. Und dann wäre das doch jetzt ausreichend genug, wenn er einfach da bleiben würde. Aber Jesus wusste, dass auf ihn noch etwas wartet. Er hatte noch eine wichtige Mission zu erfüllen. Ja? Wir haben es an Ostern gefeiert, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, damit er einen Weg macht, dass wir zu Gott kommen können, damit wir in diese Freundschaft eintauchen dürfen, sozusagen, weil er selbst der einzige Weg ist dorthin. Also er musste also seine Mission zu Ende bringen. Aber das ist nicht das Einzige, sondern die Bibel sagt uns auch, dass eben es gut ist, dass der Heilige Geist kommen kann, Nämlich hatte das eine ganz einfache Komponente, war Jesus war ja ort, ortsgebunden, der war an einer Stelle, konnte nicht überall gleichzeitig sein, ja? sondern er war praktisch eben dann dort, wo er war, da war er und nicht dann auch noch woanders. Und es war deswegen gut, dass der Heilige Geist dann kommen kann, weil er nämlich verheißen wurde, dass er in jedem von uns leben wird. Also losgelöst vom Ort, dann praktisch wir mit Gott verbunden sein dürfen. Deswegen sagt dann Jesus auch mal in Matthäus 18, Vers 20, dass da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, er mitten unter ihm ist. Also es ist losgelöst davon, wo wir an einem Ort sind, sondern er ist dann mit uns da, wo wir sind. Es war also gut, es ist sogar notwendig, dass Jesus geht, damit der Heilige Geist kommen kann. Und ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wer dieser Heilige Geist ist oder was der eigentlich alles tut, kann ich heute Morgen nicht alles führen, weil es bräuchte so viel Zeit, um alles zu sagen, was der Heilige Geist eigentlich tut. Deswegen habe ich zwei, zwei, drei Dinge herausgepickt, wo ich euch gerne mitgeben möchte heute Morgen. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wer der Heilige Geist ist und was er macht, dann meldet euch doch an für die Gemeindefreizeit. Es könnte sein, dass da vielleicht ein bisschen was Inhalt davon ist. Werbung zu Ende. Genau, also der heilige Geist, der hat unterschiedliche Dinge, die er tut. Er, zum einen hat er die Aufgabe, wie wir vorhin gehört haben, dass er uns in die Wahrheit führt, aber auch, dass er uns zeigt, dass wir Gott brauchen. Der heilige Geist zeigt uns auf, dass wir eigentlich ohne Gott verloren sind. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir ich sage mal, selbstbestimmt sein möchten. Das ist sicher nicht nur heutzutage so, das war sicher immer wieder mal so, aber ich möchte selber sagen, was in meinem Leben abgeht und ich möchte auch nicht unbedingt auf Hilfe von außen zurückgreifen. Ich, möchte, ich bin selber stark, ich weiß, was ich will, jeder darf sein eigenes Tun, das ist alles richtig und gut. Ich möchte das auch hier gar nicht so anprangern, sondern ich möchte einfach nur sagen, der Heilige Geist der wird uns aufzeigen, wenn wir das zulassen, dass wir eben nicht alles selber hinkriegen, dass wir eben in unserem Leben eigentlich einem Gott bedürfen, dass wir dafür geschaffen sind, dass wir in einer Freundschaft zu Gott leben. Das ist die eigentliche, die eigentliche, das eigentliche Ziel unseres Lebens. Und eben Gott möchte durch den Heiligen Geist praktisch uns aufzeigen, dass wir diesen Gott brauchen, dass wir durch den Glauben an Jesus in diese Freundschaft zu Gott hineinkommen und er tut es unter anderem auch äh, vielleicht durch ähm, das Gewissen und aber auch durch die Bibel. Und ähm, die, die, die Worte, die hier verwendet würden, dass er uns eben das aufzeigt, ist dieses Wort überführen. Das kommt eigentlich jetzt hier, in dem Kontext kommt es aus dem richterlichen Kontext, also dass jemand Beweise sammelt oder Dinge zusammenbringt, zusammenfasst, um aufzuzeigen, hey, da ist was nicht ganz richtig, wie du lebst. Und was eigentlich dahinter steht, das sehen wir in Vers 9, wenn ich euch das gerade nochmal zeigen darf, da heißt, dass die eigentliche Sünde eben ist, dass wir ohne Gott leben. Und dabei geht es gar nicht in erster Linie nur darum, was machen wir eigentlich alles falsch, sondern dass wir eben ohne Gott leben. Und wenn wir ohne Gott leben, dann führt unser Leben ähm, maßgeblich dazu, dass wir nicht danach leben, wie Gott es sich wünscht. Und ähm, eben das, der Heilige Geist zeigt uns praktisch auf, hey, wir brauchen diesen Gott. Wir brauchen diesen Gott in unserem Leben. Ich habe in meiner Teenagerphase sehr oft ähm, eigentlich... Ja, genau, einfach so meinen Glauben halt gelebt, wie man das so macht. Man geht am Sonntag vielleicht in den Gottesdienst, geht in den Kindergottesdienst, aber der Glaube war für mich nicht wirklich zentral und irgendwann auch sehr langweilig. Ich konnte damit eigentlich nicht sehr viel anfangen. Und ähm, irgendwann habe ich dann zu Gott gesagt, hey, wenn es dich wirklich gibt und du wirklich an mir interessiert bist, dann zeig dich so, dass ich es verstehen kann, dass ich irgendwie da das in meinem Leben merke paar Monate später darauf ähm, hatte ich dann eine Blinddarmoperation, operation Platzer-Blinddarm, wer so ein bisschen aus der Medizin kommt, weiß, dass das lebensgefährlich ist. Vielleicht ja. Und in dem Moment, als ich dann eben ähm, hinterher aufgewacht bin, glücklicherweise habe ich es überlebt, sonst würde ich jetzt hier nicht stehen, ähm, habe ich gemerkt, ich bin quasi da durchgekommen, weil Gott es so wollte zum einen, aber zum anderen auch habe ich einfach gemerkt, ich habe eigentlich ohne diesen Gott gelebt. Ich habe ähm, einfach mein Leben so ein bisschen vor mich her gelebt und Gott hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Und ab dem Moment habe ich gesagt, okay, ähm, für mich ist klar geworden, hey, dieser Gott, der muss Teil sein von meinem Leben. Er möchte es und ich möchte auch, dass er Teil wird. Und ab da hat sich mein Leben angefangen zu ändern. Ich bin sozusagen überführt geworden davon, dass ich eben ohne diesen Gott gelebt habe. Und wenn jetzt Jesus sagt, der Helfer wird kommen, dann ist es eine unglaubliche Zusage, nämlich, dass dieser Heilige Geist eben Teil werden möchte von eurem Leben, von deinem Leben ganz konkret und dass er in deinem Leben Raum einnehmen möchte. Ein weiterer Gedanke, der mich auch angesprochen hat, war dieser Gedanke, dass er eben uns auch in die Wahrheit führt, dass er uns praktisch eigentlich die Dinge aufzeigt, die Gott eben wichtig sind. Die Jünger von Jesus, sie wurden während der Zeit, wo Jesus Teil von ihrem Leben, also ich sag mal leiblich Teil war, wurden ja unterrichtet. Er hat sie gelehrt, wie man betet. Er hat ihnen gezeigt, wie man für Kranke betet, geheilt hat und, und so weiter. Ganz viele Dinge gezeigt. Jetzt aber, wo er sie verlassen würde, hätten sie ja niemanden mehr gehabt, der ihnen dann direkt die Dinge von Gott her erklärt. Und deswegen sagte Jesus dann in Vers 13, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, ja, stimmt, die Wahrheit vollständig zu erfassen, denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also der der Geist, also der Heilige Geist, ist praktisch uns als Lehrer gegeben, als unser Begleiter, unser Helfer, und er wird uns die Wahrheit sozusagen in die Wahrheit hineinleiten. Vielleicht kann man da auch so ein Bild, dass wie ein Schiff, das in einen Hafen reinfährt und der Kapitän praktisch Gott ist und uns eben da hineinführt. In den Hafen hinein, in die, den Hafen der Wahrheit. Also er leitet uns in die Wahrheit und es ist dabei wichtig, vielleicht zu so verstehen, dass es nicht Wissensvermittlungen jetzt eigentlich meint, sondern es meint auch das, was Gott uns praktisch lehrt, dass wir das auch erfahren dürfen, dass wir das erfahren dürfen, was es heißt, wenn wir in der Freundschaft mit Gott leben, dass wir eben, dass wir einen Tröster, einen Helfer an unserer Seite haben, auch einer, der uns eben nicht verlässt, wenn wir uns alleine fühlen. Das ist, wir sollen es erfahren und das ist auch damit gemeint, wenn er uns in die Wahrheit leitet. Sozusagen wie etwas, was immer heller wird, leucht, aufleuchtet. Wenn wir uns dieses Bild vom Kapitän nochmal vorstellen, in den Hafen reinfahren, wenn vielleicht da Nebel ist und dann auf einmal die, die Lampen immer heller werden, die blinken und so soll es auch sein, wenn Gott uns lehrt, dass es uns immer wieder bewusster werden darf, was ist denn das, wie er sich das Leben vorstellt mit uns, was ist ihm wichtig und das auch uns wichtig werden darf. Und vielleicht dazu noch ganz wichtig, der Heilige Geist ist ja nicht einfach eine abgekoppelte Person von Gott, sondern, wir haben es gehört, er gibt nur das weiter, was er selbst gehört hat. Also der Heilige Geist lehrt uns praktisch das, was Jesus auch gelehrt hat und wir dürfen das auch mit der Bibel abstimmen. Also wenn er uns lehrt, dann tut er das zum einen vielleicht durch die Predigt heute Morgen, kann er dir was aufzeigen. Er kann es aber auch durch Umstände tun, die in deinem Leben vielleicht manchmal ähm, für dich nicht klar sind in dem Moment, aber auf einmal wird dir was bewusst oder er kann es auch durch Eindrücke oder Gedanken tun, die dir jetzt in dem Moment kommen oder in der Lobpreiszeit oder wann auch immer in deinem Alltag. Das kann kann er machen und möchte er auch tun, wenn er dich lehren möchte. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht in seinem Leben eben schon eher diese Abwesenheit von Gott gespürt hat, dass er eben nicht das Gefühl hatte, da ist ein Helfer da, der wirklich in meinem Leben drin ist. Dann möchte ich heute Morgen dir ganz persönlich zusprechen, Gott lässt dich nicht alleine. Er hat zugesagt, dass er bei uns ist bis ans Ende dieser Tage und das tut er und er steht zu seinen Zusagen. Der Helfer, der Heilige Geist, er ist dir ganz persönlich zugesagt. Ich habe da noch eine kleine Story. Ähm, und zwar in, in meinem jugendlichen äh, Sein, also genau, jetzt ist schon wieder ein bisschen her. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, da hatte ich einen Moment mal, wo ich Gott äh, eigentlich eben, äh, ich habe ihn gesucht und, und er war mir irgendwie, so abwesend gefühlt und das war während der Lobpreiszeit in meiner Gemeinde damals und da hatte ich so wie eine Begegnung, also ich habe so wie eine Stimme gehört, die mir praktisch gesagt hat, hey, ich lasse dich nicht allein, ich bin bei dir, egal wo du bist, egal was deine Umstände sind und dieses, äh, dieses Ereignis, das hat mich sehr geprägt und in Zeiten, gerade wo ich eben das Gefühl habe, es ist nicht so, da erinnere ich mich daran, dass er eben zugesagt hat, ja, ich bin da und ich bin eben nicht mal weg, sondern ich bleibe bei dir. Und der Heilige Geist, der ist dir zugesagt. Und du darfst heute Morgen, wenn du vielleicht noch gar nie so eine Begegnung hattest oder sagen würdest, boah, der Heilige Geist der lebt wirklich in mir, dann ermutige ich dich, dass du heute einfach das zulässt, dass du ihm sagst, hey, komm und fülle mich, fülle mich ganz auf, so wie wir vorhin im Lied gesungen haben: Sei willkommen hier, dass der Heilige Geist in deinem Leben teil sein darf von dem, was dich ausmacht, wo du unterwegs bist. Und dass der Abschied manchmal, den wir haben, vielleicht in unserem Leben, wo wir Dinge loslassen müssen, wo wir uns alleine fühlen, dass er dann auch in Freude enden darf, weil eben diese Freude, dass der Heilige Geist uns zusagt, uns bestimmt unser Leben. Von dieser Freude... Äh, wo ich jetzt gesagt habe, die uns erfüllt. Davon möchten wir jetzt auch heute Morgen singen im nächsten Lied. Und ähm, wer möchte, darf gerne auch dazu aufstehen. Das Lied Alles tanzt und da geht es wirklich darum, eben, dass diese Freude zum Ausdruck kommt. Ähm, wenn du diese Freude nicht fühlst, mach nichts. Manchmal hilft es auch, dass man sich dazu entscheidet, dieser Freude Raum zu geben. Das ist gar nicht so schlecht, manchmal so aus Übung, dass man nicht nur den Gefühlen folgt, sondern dass man auch eben den Raum geben darf. Deswegen, wer kann und möchte, darf gerne dazu aufstehen zum nächsten Lied. Amen.